0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZGCast, nosso 16º episódio. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou seu host. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre processos e produtividade no dia a dia aí do Dev. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui um já conhecido, João Paulo Osório, seja muito bem-vindo.
1: Fala galera, e aí, tudo bem?
0: Henrique Brasileiro, beleza, cara? E aí, galera, depois de
2: vários, várias semanas eu tô de volta aí pra poder causar um pouco de tretas.
0: <risos> Sempre, né, brasileiro? <risos> Carlos Alexandre. Fala, galera, tranquila? <risos> e um convidado especial aqui, primeira vez participando do nosso podcast, o Vitor, que é se apresente aí pra galera, Vitor
3: <risos> E aí, galera, beleza? É, meu nome é Vitor Miranda, sou Scrum Master aqui no CG, certo? É, não tão especial quanto o Luiz falou, mas a outra coisa é verdade É a primeira vez
0: que eu participo e vamos aí <risos> Isso aí, seja muito bem-vindo, cara Como a gente vai falar de processo, ser é Scrum Master, acho que tem tudo a ver, né? <risos> e para começar a nossa discussão, vamos começar falando assim qual que é o papel prático do desenvolvedor numa organização, assim, na visão de vocês? É, o,
1: o nome diz, e a história diz também, né? O desenvolvedor, ele vai escrever código. O serviço dele, o que ele vai entregar, o produto que ele entrega ali, né? É código, né? Então, e, e isso, inclusive, traz é, na história, assim, né? uma, uma imagem de que, de que desenvolvedor, é antissocial, né? É um cara que é, gosta de ficar trancado em casa e só comendo rosquinha e, e chocolate.
0: Bebendo coca, coca energético.
1: Não dorme, joga videogame, escreve código e invade o MSN, né? Então... É, o papel dele na empresa é produzir código, é escrever código. E, e isso é, exige concentração, né? Apesar de ser uma atividade... É, Sim, eu considero uma atividade criativa, né? Tipo, você precisa de concentração, de, de horas, é, várias horas
0: em, em sequência. Né? inspiração também. É,
1: inspiração. que às vezes, não, não
0: exige tanto. Assim, muito, muitas
1: atividades, muitas tarefas, muitas coisas, né? São, é, repetitivas, né? Tipo, algumas. Mas, na maior parte do tempo, é, principalmente quando você está inovando, que é o caso é, nosso aqui, principalmente, né? Que a gente está inovando, está criando produtos novos para a ZG, para a empresa e tal, para a empresa crescer. E, e é, exige, né? Uma, uma inspiração, uma concentração grande. E, e enfim, foco. Foco, foco bastante, né? A gente tem que estar tá concentrado pra conseguir é, entrar assim no estado de, assim, até, até eu gosto de comparar um pouco com um esporte que eu gosto, Fórmula 1, que é, já vi vários, vários pilotos falando, né, que tipo que em determinado momento assim da, da corrida ou do, do circuito que você está correndo é, você nem, você nem tipo, consegue diferenciar o que, que é o carro, o que, que é o piloto o que, que é a pista, tipo, você está no estado é, é tudo a mesma coisa e tá tipo no automático, né e, e aí, tipo, esse é o cenário ideal, assim, para a gente conseguir produzir bem, né, e código, e conseguir produzir software de qualidade e, e com velocidade também, né, que é o, o que todo mundo quer, entregar, se livrar do problema e passar para resolver o próximo.
0: Uhum. Concordo com você.
2: Não, então, é, na minha opinião, é, o desenvolvedor ali, ele tem que, principalmente, agregar valor na empresa, né, você está prestando serviço com a empresa, e a forma que ele mais colabora com a empresa é produzindo código de qualidade, né? Eu acho que essa é uma das pre premissas aí é, do bom profissional da área de desenvolvimento, que é entregar o melhor código possível, né? No menor tempo possível. Então, de acordo com o prazo que ele tem, ele vai entregar é, o código de acordo com aquele prazo. Então, se o desenvolvedor tem menos prazo, o código vai ser pior, do que quando ele tivesse mais prazo. Mas é, é uma atividade que eu considero bastante, é, como o Osório disse, é, é artesanal. Já é, como se diz, é uma coisa que é, a pessoa ela tem que ter habilidade né, e também um pouco de vocação para esse tipo de coisa. Então, é, a gente demanda bastante concentração do que a gente está fazendo. Né, é, em vez, eu... A, a, Discordo um pouco ali com a parte que o Azor falou ali dessa concentração massiva, porque também é o, como diz o, o tio Bob, é, nesse tipo de concentração muito massiva, às vezes você não pensa muito bem e faz a primeira coisa que vem na sua cabeça. E às vezes não é a melhor solução. Mas resumindo, o desenvolvedor, ele tem, ele, a principal atividade dele é essa de sempre estar é, produzindo o melhor pelo menor tempo.
4: É, para mim, eu acho que essa, a resposta para essa pergunta aí já divide em, em, em dois caminhos, né? O caminho teórico e, e a parte prática, né? No teórico, realmente seria ali o desenvolvedor tem uma tarefa e ele vai pegar aquele, no caso, uma solução ou algum problema, vai escrever aquilo ali no, em forma de código, né? Para resolver aquele problema de uma forma otimizada né, e com qualidade. Aí, beleza, então, teoricamente, seria a produção de código. Mas se você vai na prática, na maioria das empresas, o desenvolvedor vai muito além disso, né? Você vai ver desenvolvedores aí dependendo do, do nível, no caso, se você for pegar um desenvolvedor mais pleno ou um, um desenvolvedor sênior, ele vai ter muito mais responsabilidades, né? Isso vai dar parte de levantamento de requisitos, né? De qual que vai ser até mesmo a abordagem de de você saber qual que é um, um problema que tem que ser resolvido, ou identificar qual problema tem que ser resolvido, né, identificar qual que é a solução para esse problema, fazer levantamento de requisitos, planejamento, e desenvolver, né, e, às vezes até uh, fazer algum showcase ou qualidade de entrega. Né,
0: e, e treinamento então, e capacitação né, do, do time de desenvolvimento também.
4: Isso, sem falar que, às vezes, você, como desenvolvedor, acaba participando dos processos seletivos também, né, para identificar se o um, um novo né, desenvolvedor que está entrando ali, ele é capacitado e, e tudo mais. Então, tem muitas coisas aí que, que o Dev acaba sendo responsável, que não está na teoria, que você também não aprende na faculdade.
0: Hum... É, eu concordo com você, que tem essa, essa questão que a, as atribuições e as responsabilidades são exponenciais ali, né? Mas também tem, tem um outro lado da moeda, e com relação, todo esse papel que ele faz, hoje está em muitas empresas, né? Aqui na ZG, por exemplo, ela é regida por um, um processo, né? Então tem que ter um, você tem que seguir um, um, um determinado rito ali para que essas coisas, essas atividades sejam desempenhadas. E aí, Vitor, você concorda ou não dessa parte, de, dessa questão de seguir esse, esses processos e o quão úteis eles são, assim, só para começar a nossa discussão aqui. <risos> só para esquentar, então, essa fogueira? Só não esquenta.
3: Entendi. Tá. É... Eu ia comentar aí também que já contribuí também, né? Muito como o dev aqui nas IG, até anteriormente outras empresas também. É, só comentar um pedacinho sobre esse ponto, né? Do papel do dev ir, claro. é, que ele é uma engrenagem ali no time, né? Então ele faz parte, ele está conectado com os, os outros papéis. E, e uma empresa de software, ele tem um papel muito importante, que é transformar ali os requisitos, né? Uma coisa que está no campo das ideias em, em solução, né? Não só de código, mas de arquitetura, enfim. Outros, outros pontos também, né? É, fora esses que vocês já citaram, né? De treinamento, capacitação de outros, de outros colaboradores, participar do processo seletivo, mas é só complementando aí, né? Essa parte do papel do Dev, aí, na minha opinião, ele é, é, contribui também nesse sentido, né? Como parte da engrenagem aí, e conectando um... os vários pontos.
0: Faz tudo girar, ali, né? <risos> Concordo. Isso,
3: isso. Muita. É, praticamente todos os. É, partes do processo ali tocam, né, no desenvolvedor. E aí parte é, partindo aí, né, para o ponto de processo, né, então não adianta nada o dev estar tá ali desenvolvendo, só desenvolvendo, e não, não tiver um processo, né, porque o, o processo é importante para quê? Não é, não é tão importante assim para o dev, mas é importante para as outras áreas né da empresa ali. Então, se o, o dev está desenvolvendo alguma solução, é para alguém, né? para algum cliente é, é, Seja interno ou externo Então, ali a gente precisa de previsibilidade Então, é, precisa de estimativas né A gente precisa saber do tamanho do esforço para saber ali se é interessante Fazer naquele momento ou não né? Então, essa parte aí do processo Só para dar um... Começar a discussão hum. aí
0: a <risos> Uma palhinha ter... oh. <risos> Manda aí, Osório
1: É de que completar, assim, o que o Carlos falou, de que na teoria, né, a prática é outra. Então, é, <risos> A prática na teoria é outra, né? É, a gente nunca, nunca sabe o que vai acontecer e, e a gente tem que, tem que se adaptar é, à realidade que, que existe, né? E, e o, o Dev, né, o, o mais experiente no caso, ele conhece bastante do código ali e o, o que o cliente está vivendo lá na ponta é, é o que ele escreveu ali, né? é o código dele ali que está, sei lá, dando problema lá para o meu cliente, meu cliente está vivendo aquilo ali, então é, ele, teoricamente, é a pessoa que conhece, deveria conhecer né? do mais alto ao mais baixo nível é, os requisitos e tudo mais para conseguir resolver qualquer problema do software. Né? Então, é, talvez uma habilidade ele, várias habilidades, naturalmente, nem todo deve tem nem todo mundo vai ter todas as habilidades, lógico, é, que se não o um pato, né, e, uhum. mas aí é, é até por isso que em que várias, várias coisas, né, a, os devs mais experientes acabam sendo envolvidos, né, por é, conseguir ter uma visão mais, tipo, de baixíssimo nível, né, da, da aplicação uhum. e, e de alto nível também, né, porque além de escrever o código, ele, para fazer aquilo funcionar, ele tem que ser o usuário daquilo.
0: Uhum. É uma expertise que envolve os dois lados da moeda, né? tanto o negócio quanto o aspecto técnico. Né? É o que ele deveria né? é, conhecer. Eu compreendi, sua visão e realmente é realmente super válida isso aí. Agora, vamos partir... Beleza, a gente já falou como funciona mais ou menos o papel teórico e prático né, de um desenvolvedor na empresa, cada um deu sua contribuição aí. Só que agora, falando de, de projetos, né? o Azor até comentou né, que o, o time que a gente trabalha está diretamente ligado a novos produtos, inovação, né? mas também pensando no lado de projetos. É, na opinião de vocês, é melhor a gente, como desenvolvedores, pegar um projeto, a gente sabe, chegou uma demanda ali, é, chegou uma necessidade da empresa, seria melhor a gente pegar para fazer, Falar, ó, beleza, chegou aqui para nossa equipe, a gente tem que desenvolver esse projeto. Pegar para fazer direto ou envolver o lado mais burocrático e gerencial da coisa já nessa etapa que é, por exemplo, fazer especificamente, né, quebrar em partes ali, analisar a viabilidade, planejar, estimar. O Victor até já deu um, uma palhinha sobre isso ali no na nossa no, na conversa dele, né, no último ponto que ele levantou, mas aí na opinião de vocês, como que a gente equilibra isso, o que, que seria melhor? Isso na visão de vocês, claro.
1: É. Porra, é, é muito difícil né manter esse equilíbrio, o ideal é ter sempre um equilíbrio é, de é, o quanto a gente vai fazer além do que, o que a gente tem que fazer efetivamente, né? porque o que a gente tem que fazer efetivamente é entregar o produto, entregar aquilo funcionando, porque é, meu cliente, meu usuário não vai ver as reuniões que eu fiz, os protótipos, é, o planejamento e tudo mais. Ele, para ele, o que interessa é o resultado, né? é o valor que eu entrego uhum. para ele, é só isso. E aí, é, a gente é, tem que tentar, né? até a gente já falou disso um pouco, né? o equilíbrio ali de qualidade, agilidade, é, tem, tem um episódio uhum. aí sobre isso com, com o Policarpo e... É muito difícil, né? O ideal é a gente conseguir chegar no estado de equilíbrio de tudo, é, porque o, é, é muito difícil para quem, sei lá, para o cliente, talvez, né? O cliente te pedir uma feature, você fala pra ele, ah, beleza, vou fazer aqui. E aí, o dia que eu terminar, eu te entrego. Mas e aí, que dia que você vai me entregar?
0: É, vai Não tem previsibilidade, dele. né? É.
1: É. E aí, mas e aí, vai custar quanto? Quanto é que eu vou ter que te pagar? você fazer isso aí pra mim. E aí, ah, beleza, não sei, o dia que eu terminar eu te falo. É, mas aí, tipo, vamos pensar é, a gente aqui, vamos fazer, sei lá, uma obra em casa. Aí vem um pedreiro, é, você fala assim, ah, eu quero reformar o banheiro. Ele, beleza, vou começar hoje aqui. Tá, mas e aí? Você vai terminar que dia? Quantos dias eu vou ficar sem banheiro? <risos> e quanto que vai custar? Não, quando eu terminar aqui eu te falo quanto é que foi. <risos> tipo, não vai funcionar esse tipo é, de coisa também, né?
0: É... não é. é Acho é... que não... Esse modelo não deve ser muito bem aceito. Não.
1: É. E aí, num produto de software, é parecido, né? A ideia é a mesma. O produto que a gente entrega é diferente, o serviço que a gente presta é diferente, mas a ideia geral, assim, né? É parecido. Então, o meu cliente que é precisa de, de previsibilidade, de, de custo e tempo, e, e eu preciso entregar rápido também, porque eu quero entregar rápido. Tipo, eu, eu tenho tipo, ânsia de fazer, ver o negócio funcionando, sabe? Que a gente que. Que desenvolve, gosta de ver o negócio funcionando, não gosta de ficar é, fazendo essas outras coisas burocráticas
0: assim, né? Já né? concordo. Realmente eu compartilho de, dessa visão de, sua, né? Tem, é, esse equilíbrio mesmo é fundamental, mas mais para o pegar para fazer e, e menos pro lado, sei lá, gerencial ali da coisa. Mas manda aí, brasileiro, o que você que acha? Não, assim, é,
2: principalmente aqui na parte de, de planejamento, né? Ali com as estimativas, é, eu acho também que é válido, a gente sempre tem que fazer, porque, igual o Osório falou, a gente precisa dar um feedback sobre a previsão do seguir. Mas é uma coisa que eu quero ressaltar é que é uma previsão, né? E Sim. provavelmente ela, você não vai acertar ela. Dificilmente você vai acertar. É, na maioria dos casos, provavelmente vai vazar um pouco da estimativa, né, vai mais um pouco para frente. É, e algumas vezes você estima uma coisa que vai gastar muito tempo e você gasta pouco tempo, a, apesar de ser poucas vezes que acontece. Mas é assim, é uma estimativa e a estimativa serve para você falar para o seu cliente e também, provavelmente, ela vai a estimativa vai, não vai ser atendida em boa parte dos casos, né, vamos supor que é a maioria... Mas você tem que ter a responsabilidade, como desenvolvedor, de repassar isso né, para o seu gestor, que, por exemplo, se você estimou que algo iria demorar três dias para ficar pronto e em três dias não ficou, você não, não pode simplesmente deixar ali para o terceiro dia na hora que o gerente for te cobrar é, o seu trabalho e você falar para ele que não vai dar. Não deu, né? então, Não deu, né? não deu assim, infelizmente. Aí, tipo, o cara vai ficar puto com você, né, e, e aí o cliente vai ficar puto com ele, é justamente por isso que ele fica puto com você, então é a sua responsabilidade também como desenvolvedor, é, um desenvolvedor realmente profissional, se você viu que de repente as coisas começaram a dar muito errado e você não consegue entregar, é o quanto antes você perceber isso, você avisar para seu, seu gestor,
0: porque... Deixar transparente isso, né? Isso, exatamente, ter então, é o maior
2: transparente ser possível. E você chegar, o seu sugestor chegar no cliente e falar para ele que vai atrasar. Porque o cliente, ele, na grande maioria das vezes, né, se não for um caso extremo ali de, por alguma legislação ou algo do tipo, ele vai ser compreensivo. Se ele for avisado com antecedência que aquilo que foi prometido para ele não vai ser entregue, ele vai ficar de boa. Agora, se você chegar no dia ali de fazer a apresentação e falar que não está pronto ele vai ficar bastante frustrado com isso né? então outra parte aí também é a questão de de você como desenvolvedor também ter a responsabilidade ali, o profissionalismo de quando você der uma estimativa e essa estimativa não agradar o gestor né? ali, se, você, se o gestor prometeu que alguma coisa ia ficar pronta em três dias e você falar para o seu gestor que não fica pronto, né, você fala, olha ali para aquilo e fala, cara, impossível ficar pronto em três dias. Você, como bom desenvolvedor e profissional, se você sabe disso, você tem que bater o pé e falar, não, tem como. Não dá. Não, não. Ah, não dá. Mesmo se a gente fizer mais três horas extras por dia, não vai dar. E se, tipo, você só vai ser um bom profissional, um bom desenvolvedor de verdade, se você é, realmente manter sua posição, né, e seu gestor vai ter que se virar com o cliente, porque é, não dá também para você ficar passivo e falar assim, beleza, vou ver o que, que eu posso fazer. Mas o que você pode fazer muitas vezes não tem como fazer nada, você simplesmente está É tá milagre tá também, né? É, assim, você vai simplesmente falar, beleza, eu não consigo fazer e vou deixar vamos explodir lá na hora que chegar, porque não vai ter como. É meu gestor que quer que eu pelo menos tente, mas você sabe é. que vai ser.
1: É, a responsabilidade sim. da entrega, né? Não é só de quem tá fazendo, é de, de quem. É de todos, né? Da cadeia inteira. De quem tá lá conversando sim. com o cliente, de quem tá escrevendo código, de quem tá fazendo o QA daquilo, né? De todo mundo.
0: Sim, sim. Do time. Guarda compartilhada do time ali. demanda. É, e aí, Carlos? Manda aí. É,
4: não, seguindo nessa parte aí, tipo, a responsabilidade, né, sendo ela. De todo o time, ela vai além tipo, só da entrega, né? Vai, por exemplo, a, a análise de, de viabilidade, de planejamento, né? De estimativa, pode estar tá mais. Em alguma dessas, o dev pode ser o maior responsável, mas eu acho que toda a equipe tem que estar. Tá presente, né, em cada etapa dessa, por exemplo, é, indo para uma analogia que o Osório falou aí, se deixar tudo para o dev, às vezes o dev, ele não está inserido em todo o contexto, né, ele não está vendo o quadro inteiro, ele está fazendo simplesmente o, a feature, né, ou o projeto que foi passado para ele, ele não sabe, às vezes, né, não sabe quais que são os próximos passos, então é importante ele estar tá inserido em saber o que, que vem depois, né, E para ele ver a, a, esse quadro inteiro. Né, indo para analogia, por exemplo, se o, o pedreiro lá, né, ele vai fazer, um, vai pintar, não, eu quero que pinta aqui o, esse quarto, aí beleza, o cara vai faz toda a pintura, aí depois vem o, o, o cara da casa e fala, não, agora eu quero trocar a janela, depois que o cara já finalizou toda a pintura, já fez os retoques e tal, ou seja, vai perder serviço, né, vai ter retrabalho, e isso é uma coisa que acontece muito em desenvolvimento, quando não tem o planejamento, quando não tem essa análise de viabilidade, às vezes, principalmente com, a, com os desenvolvedores que são uh, mais inexperientes, né, eles começam a desenvolver alguma coisa ali, e aí passa um tempo falando, nossa, isso aqui não, não vai ser viável, ou vai ter que fazer alguma coisa que, que, que ele tem um retrabalho em, em cima de algo que ele já fez, então tudo isso gera um custo, que não é só para o desenvolvedor, gera um custo para o time, gera um custo para a empresa, né, então é importante que toda a equipe, todo o time esteja envolvido aí em cada, cada uma dessas etapas para que todo mundo esteja no, na mesma página. Né? Todo mundo sabe qual, o que, que tem que ser feito agora e o, que, que, vai ter, o que, que vai ser feito posteriormente.
0: É, eu concordo e vou além nesse aspecto também, cara. Por, com relação, por exemplo, à entrega. É, quanto, quantos de nós já não vimos cenários em que o desenvolvedor faz ali, desenvolve uma feature que nunca foi usada, sabe? Acho que todo mundo aqui já 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 passou, já nem que viveu, mas pelo menos já viu um cenário desse acontecendo em alguma organização que trabalhou. E isso é o ápice aí do do custo, né, que você mencionou, Carlos, de gastos, né? Envolve o desgaste também ali, né? Elaborando toda aquela toda essa demanda desde o começo até a, a entrega para algo que não vai ser utilizado. Né? E gera uma frustração enorme, isso aí também. Então, é só, só para complementar né? esse, esse seu ponto aí, que eu achei bem válido.
3: Sim, pessoal, eu tô até orgulhoso de vocês, cara. Vocês estão concordando aí que planejamento é, é essencial. <risos> a gente ia ter uma
0: treta aqui nessa hora, mas... muito bom. Assim, ó, ó, uma coisa <risos> que a gente enxerga é que é um mal necessário, entendeu? É, que, cara, não é tão mal assim, não.
3: <risos> mas assim. é que você fala a verdade, entendeu? Tipo, em relação aí, tem até um, um dos, dos valores, né? Do, da agilidade lá, que é de e interações. É, indivíduos e interações, mais que e ferramentas então assim, se, a gente, se os devs estão envolvidos na demanda ali né, como o próprio Carlos citou então o dev entende o contexto e ele sabe o que ele tem que fazer, e é envolvido no contexto, né, não é focado ali exatamente num ponto que aí às vezes quando chegar na hora de subir para a produção não vai atender, né, ele vai ver que aquela solução é, não atende por conta de que não, é incompatível, sei lá, a API que ele implementou ali não comunica com a outra que deveria comunicar, enfim, dando um exemplo aí mais, mais a fundo, uhum. mas é, é nesse sentido que vocês falaram mesmo, né, é preciso estar inserido ali no meio, é preciso parar, planejar, para depois é, colocar a mão na massa ali, eu sei que colocar a mão na massa é muito bom, né, vocês vão falar aí melhor que eu,
0: mas é isso aí. Sim, é. Realmente é como o Osório falou, né? A gente gosta de ver o negócio funcionar. <risos> Manda aí, Brasil. Assim,
2: é, eu acho que é importante, mas as, muitas das vezes é, o processo como isso é feito falha ou é ineficiente. É, por exemplo, é, em uma em sprint planning, você ter toda a equipe junta, né? Todos os devs. É, e ali você gastar duas três horas para planejar o sprint para jogar as estimativas. Eu acho que isso é ineficiente. Você está dispersando três horas de toda a equipe para fazer a estimativa. né, às vezes sei lá você manda um e-mail ou manda um slack ali e fala ó, oh, a gente precisa fazer a estimativa. Monta uma planilha com tudo que precisa fazer e cada um joga ali no tempo que ele tiver, né? Fala assim, ó oh, pessoal, eu tenho que fazer a estimativa desses tipos aqui, tá nessa planilha. É, lancem lá para mim os, suas estimativas até tal hora, aí depois faz uma, uma sprint planning ali bem mais reduzida né, sobre isso para poder realmente fazer a média ali do que todo mundo acha, e aí só no que há discordância fazer a defesa de cada estimativa
1: é comunicação assim, cara, né? o que você tá defendendo não para para fazer IO <risos>
0: exatamente é. aí sim aí <risos> sim e aí, Vitor, direita a réplica. Estava esperando, <risos> tava esperando a minha hora. Então,
3: é, Brasil, esse, essa questão aí do, do planejamento do, do pré é, sprint plan ali, ele é muito importante, até por parte do desenvolvedor, certo? Mas é uma coisa que eu acho muito importante também é o envolvimento, porque ali na numa equipe, numa empresa, a gente não tem só devs é, experientes ou devs médios ou devs inexperientes. A gente tem todos os níveis, certo? Então, o que, que é importante nessa parte do processo? A troca de conhecimento, né? O que que um dev experiente está olhando naquela naquele requisito, né? o que que ele está considerando ali da arquitetura para poder estimar, né? Então, essa parte é, é um principal ganho que eu vejo nesse nesse sprint planning, juntando todo mundo, é essa discussão, certo? E o pessoal participando, o pessoal menos experiente, é, vendo como os experientes... Questionam, certo? Tanto os requisitos e também como eles levantam ali as estimativas, certo? Então, essa troca de conhecimento é muito importante. Tá todo mundo junto ali. Eu concordo até que uma sprint plane muito longa ela, ela não é boa, né? Não chega no final ali, já não tá Sim. tão produtivo, todo mundo tá esgotado, né? Mas é. é tentar fazer isso de maneira assim, é dinâmica, certo? Às vezes, ali ajustando o tamanho da sprint, né? Para não ter uma sprint muito longa, você precisar ficar ali quatro horas estimando né oito horas no sprint plan sprint plan de um dia inteiro que aí você chega no final e fala assim ah, ainda tem que estimar mais um pouco para amanhã aí aí não dá né mas é, é o equilíbrio também né nessa parte é importante é, eu, não, eu não
2: discordo é, dessa parte que você falou ali da, da troca de experiência mas eu acho que ainda assim é só em casos de discordâncias por exemplo você joga uma planilha ali para cada um jogar suas próprias estimativas, e ali na sprint planning você discute só o que teve maior discrepância, porque provavelmente ali há um certo, é, uma certa falta de alinhamento entre expectativas de cada um, né? Então, ali é um momento que, às vezes, você tem para
0: discutir sobre isso, mas não se aplica a todos os casos. Tipo, quebrar, o, quebrar os contextos, né? Pelo que eu entendi, que você falou brasileiro. É, tipo, um...
2: Vamos supor que ali você precisa fazer uma estimativa de uma determinada feature, né? E aí você, sei lá, mostra, cria uma planilha. Sei lá, às vezes você cria uma planilha para cada um, para um, um, um influenciar no outro, talvez, né? É, envia uma planilha para cada um, formulário para cada envolvido da equipe, e aí cada um vai lançar o que ele acha que vai ser possível fazer esse, essa feature. E aí, se você vê que a resposta de uns foi muito discrepante dos outros é porque provavelmente não tem uma o alinhamento de expectativa ali da dificuldade não está alinhada entre todos. Aí sim, eu acho que nesse caso aí você pode é, levantar isso para uma reunião em si, mas quando você vê que a maioria das pessoas estimou mais ou menos o mesmo tanto, né? Então é porque em geral provavelmente elas estão alinhadas no que tem que ser feito. Né, e aí você não precisa discutir tanto, só sei lá, dar uma repassada ali e falar, ah, beleza, a estimativa disso aqui é isso, mais ou menos todo mundo concordou, e segue o barco.
4: Uhum. eu acho que para isso acontecer tem alguns requisitos, né? alguns passos antes aí, né? Por exemplo, acho que entra muito o que o Victor falou, né? De como que está seu time, né? Qual que é o nível de conhecimento que os desenvolvedores do seu time tem? Se você vai fazer uma feature ali que está dentro de um projeto específico, talvez se você tem quatro desenvolvedores no seu time, mas só dois conhecem esse projeto, por exemplo, né? Aí já fica um pouco complicado. E eu acho que o principal de tudo isso aí é que para chegar nesse nível, a feature ela tem que estar tá bem descrita, né? O projeto em questão que vai ser avaliado tem que estar tá bem descrito, tem que chegar ali para você como desenvolvedor já ler, já entender, saber o, o, qual que é o problema, qual que é uma possível solução, né? De forma que que fique clara, né? Que isso é uma coisa que é bem difícil de acontecer, né? Geralmente você tem um ticket ali que tem o que está escrito, você tem que ler umas três ou quatro vezes para para entender mais ou menos o que, que é, e ainda discutir com a pessoa que abriu o ticket da, da feature, né, ou do projeto, para saber o que, que aquela pessoa quer de fato. Né. Então, ter isso bem documentado, ali bem descrito, né para quando isso chegar no desenvolvedor, ele conseguir captar isso de uma forma fácil, eu acho que é essencial para isso que o brasileiro falou acontecer.
0: É, realmente.
1: É, é, é fundamental, assim mesmo, essa essa descrição assim, do que do que tem que fazer, mas eu eu penso um pouco diferente. Eu acho que quem vai escrever o código tem que ter uma capacidade analítica maior e participar do processo de análise, por exemplo, ou uma parte do processo de análise ser feita por quem vai fazer a feature, por quem vai escrever efetivamente. É, não necessariamente precisa estar 100% descrito, 100% mastigado, é, pra, pra o cara escrever o código, sabe? Ele... Porque uma coisa é quem tá lá é, na linha de frente, na trincheira, tomando tiro na cabeça, né? Outra coisa, é, é o cara que tá lá, o general lá de sete estrelas, né? E tal, enfim, e, e aí, boa, boa parte do planejamento, assim, do que tem que fazer ali, é, deveria, deve ser feito, né? Deve... Por, por quem vai escrever o código efetivamente. Até por isso que a gente acredita que é, o, o perfil assim, de, de desenvolvedor que a gente gosta, que a gente busca e, e que a gente quer, e que é a maioria, e é, é o perfil que tem aqui na ZG, é, são desenvolvedores mais analíticos. Né? Pessoa que tem uma visão mais ampla, consegue discutir é, sobre o negócio, tem a visão de negócio, tem a visão de produto, é, mas ele é especialista em, em desenvolver efetivamente. Né? Uhum.
0: Com certeza, e realmente isso é muito importante. Agora, partindo aqui do... A gente falou um pouco, né, até sobre a questão dos ritos ágeis, é, a, o tanto que o, os devs são envolvidos em, em questão de até planejamento, né, ou participar de alguma reunião sobre algum determinado assunto, por ele ter essa visão... É, desde o, de negócio e visão técnica envolvida, acaba que a gente participa de muitas reuniões, né? Pelo menos é uma crítica que acho que todos nós aqui temos em comum, que é esse, esse excesso de reunião que a gente participa, que às vezes, não que sejam reuniões é, inúteis, né? Mas são reuniões que comprometem um lado nosso de produzir código. Né? Acabam que comprometem isso. E, e na visão de vocês, assim, vocês agora partindo do, do, da questão da reunião. Vocês já participaram de uma reunião inútil, assim? Como... Já foram chamados, cara, a gente precisa muito de você aqui, meio que de última hora, até de última hora, assim. A gente precisa de muito de você aqui, para dar sua visão aqui, não sei o quê. Aí, na hora que você entra na reunião, o negócio toma outro rumo, que você fica pensando cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Já aconteceu com vocês? Sim ó claro? <risos>
1: Sim ou claro, né? É... <risos> Nunca Não, né? O que eu acho pior é que às, às vezes a reunião começa útil, assim, começa você contribui e tal, e aí é, toma outro rumo, e aí tipo você fica lá do meio pra frente, por exemplo. O que, que eu tô fazendo aqui, sabe? E tipo, sei lá, sair no meio lá vai ser talvez uma falta de educação, sabe? Eu falo, galera, ah, tchau, uhum. adeus. É, é,
0: Não, é realmente meio complicado. E aí, brasileiro, já participou? Eu já participei
2: é, de algumas assim. Às vezes, tipo, uma reunião, igual a Zoro falou, uh, chama a gente para uma determinada coisa, né? Porque precisa de alguma opinião. E, e aí, a gente participa, mas no meio da, da reunião, ele já emenda outro assunto e você meio que fica ali boiando, falando, tá? isso aqui não tem nada a ver comigo. Às vezes eu, boa parte das vezes é que que eu tô com outras coisas urgentes pra fazer. falou, galera, vocês vão precisar mais de mim de novo? Porque eu tenho outras coisas pra fazer e tal. E ele então, falou, beleza, você pode ir.
0: É, e é, assim... Brasileiro, o OZAR brasileiro não tem papas eu, na língua, não. Eu, eu <risos> não. Eu já, <risos> já participei de reunião. Não com o negócio eu. de educação, não. É. Eu já participei reunião
2: que. E eu tinha outras coisas para fazer e eu cheguei na real. Olha, galera, acho que vocês não estão precisando de mim mais aqui não, né? Eu posso sair, né? Então, não, beleza, você sai. Ah, outra coisa, assim, opinião que eu tenho sobre reunião é que boa parte das vezes, quanto mais gente tem nessa reunião, menos você será aproveitoso nela. Né? Então, uma reunião, a com 10 pessoas, né? Você não vai ser produtivo, porque são 10 pessoas. Às vezes... Poderia ser quebrado em várias reuniões pequenas com menos pessoas, né? É, porque às vezes outras pessoas ficam falando coisas que você não tem muito a ver, e aí, tipo, você fica lá sem assim, braço cruzado, só escutando, né? Se você tivesse igual na época que a gente estava na sala, ficava, eu tinha muito. É, às vezes ficava um pouco ansioso e começava a brincar com o mouse ou com o teclado que ficava em cima da mesa. Né? E, às vezes, isso não é, é tão proveitoso, sabe? Tipo, eu apoio é. muito a reuniões, tipo, de, essas de alinhamento que a gente faz. Costumo muito fazer, tipo, dois ou três devs que estão tá com alguma dúvida em algum ticket. E é, tipo, uma reunião geralmente mais rápida e mais proveitosa. Agora, reuniões mais, com mais pessoas. E, às vezes, pessoas que têm assuntos um pouco diferentes para tratar naquela reunião, eu já não, não curto tanto.
0: Acaba caindo no, na questão de, de não ser proveitoso para todos e não, causando um probleminha básico aí na produtividade. Né? Eu, eu compartilho dessa sua visão também. E aí, Carlos? É,
2: eu vou, é só cortando o Carlos aqui, eu vou dar uma alfinetada aqui, tipo tem um certo gestor aí que de vez em quando fazia umas day limit
0: aí com 20 pessoas, sabe? e aí <risos> <risos> né? ah, Sim, realmente, essa aí é campeã desconheço. <risos> Sabe de nada, né? Eu acho que essa
4: parte aí das reuniões, de você participar de uma reunião que às vezes não é do seu foco, né, que acaba sendo inútil para você ali, acho que é inerente a, a todo desenvolvedor, e acho além de desenvolvedor também, né? é Uma coisa que, que vocês apontaram aí, que é o desfoque né, das reuniões, né, que é a, a a fuga da pauta. As reuniões, às vezes, elas até têm uma pauta bem definida ali, mas acaba saindo dessa pauta e, e ela se delonga, né? Por, às vezes, até horas, trocando aí de, de assuntos que, que nem estavam na pauta inicialmente. Isso acaba sendo muito, muito ruim e, e pouco proveitoso, né? Então, as reuniões têm que, que ter uma pauta bem definida e seguir essa pauta até o final. Aí, outro Fica ponto negativo...
0: É, fica a dica. uma galera que puxa as reuniões, os gestores, yeah. os masters aí. Tá tudo anotado aqui, galera. <risos> Outro
4: ponto negativo também da, da reunião né, é a troca de foco, né? Que tá, o desenvolvedor ele tá ali focado, ele tá dentro do de um contexto que ele tá desenvolvendo e ele tem que parar o que ele tá fazendo, né? Para tirar toda essa concentração ali, todo o foco do que ele tá fazendo naquele momento para participar de uma reunião, né? Então acaba que trocando esse foco, o desenvolvedor perde um pouco ali de, de produtividade. E o terceiro Sim. ponto aí, só para finalizar, é que não, acho que é também inerente a, a, a todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, que às vezes não, não não se comportam, assim, da reunião de uma forma mais otimizada possível, né, acaba que não sabe falar de uma forma, ah, você vai falar de um assunto e acaba que não fala daquele assunto de uma forma mais objetiva, né, tendo em mente do que quem tá na reunião, qual que é a pauta, né o que precisa ser falado, acaba dando muita volta e a gente acaba tipo, perdendo muito tempo e isso, essas voltas acabam puxando outros assuntos, né, essa falta de objetividade, isso aí acaba aumentando Sim. o tempo da reunião e e atrapalhando bastante também.
0: É, cai muito no que você falou do foco lá, né? É, realmente você tem uma pauta bem definida e tentar ficar nela, né? Então, a partir do momento que você está dando umas voltas aí, já abre margem a se tornar aí mais uma reunião, digamos assim, pé no saco, né? Aquelas que ninguém mais quer estar tá participando e já estão brincando com o teclado, igual o brasileiro. <risos> é, mas e aí, Vitor? O que você acha?
3: É, eu acho que tem pontos importantes, né, é, que devem ser feitos ali é, no pré e durante a reunião, né, no pré-reunião ali a preparação, se tem uma documentação que você tem que estar tá iterado, né, é importante você fazer esse trabalho ali antes para poder chegar na reunião, ah, a reunião tá 9 horas, beleza, chegou 9 horas, show, todo mundo leva a documentação, então vamos partir daqui, né, é definir solução, beleza, vamos lá. E uh, acho que, inclusive. Eu acho é... esse...
0: só, só fazendo um complemento aqui, Vitor, rapidinho te interrompendo. Eu ah. acho que esse pré tem que ir além também, sabe? É, se realmente a. Uh... Essa reunião precisa ser uma reunião, né? A gente tem até aquele meme lá, que eu participei de mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, sabe? Sim, eu acho sim. que vai, entra muito nesse, nesse aspecto mesmo, pô tem essa real necessidade parar que seja a equipe ou outra equipe, né? Que eu sei que precisa de alguém ali que, para participar, então, eu acho que a discussão do pré vai, vai até nesse aspecto também. Sim, sim. É, então, são pontos importantes
3: aí, né? E Reuniões de definição de solução eu creio que são as que mais caem nesse, nesse ponto, né? Tanto de, de desfoque, né? É delongamentos. Então, tá, tá discutindo a solução. Aí, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, aí chega no, no, no impasse, né? Ou então chega num pré-requisito. Ah, é, eu acho que se for assim, vai, vai solucionar o, o problema do cliente. O outro fala, ah, acho que não, acho que não é assim. Aí às vezes o requisito não está bem definido e precisa definir com o cliente. E aí o pessoal fica ali no campo das ideias, não, mas se for assim, assim, assado, aí começa a viajar, mas sem saber do real é, objetivo, né, então às vezes ali é melhor encerrar a reunião, verificar com o cliente, certo, é, nem que sejam as duas possibilidades, ou então é, aprofundar o requisito com o cliente e, e depois voltar para uma nova reunião curta ali também, né, então são pontos aí, ou então é, assuntos que precisam de, um, de uma decisão de alguém que não está na reunião, e aí o pessoal fica ali, e aí, agora, né, vamos definir aqui? ou então eu vou marcar uma reunião, uma próxima reunião com todo mundo, mais aquela pessoa, né? Então, são, assim, situações que acontecem no dia a dia e que a gente tem que saber ali, dosar muito bem para não é, criar uma, a, uma, sair de uma reunião bastante produtiva para uma reunião que não definiu nada, né? Então,
0: acho é, que é isso. isso aí é, é negativo para todo mundo né? envolvido, eu acredito. Acho que cabe quem está conduzindo a reunião ali ter, ter essa... Essa visão, não só a ele, né? Mas todo mundo, né? Tá alinhado nesse, nesse aspecto de galera: vamos ser objetivos, vamos ser direto aqui no, no nosso propósito, vamos ficar focado no que a gente determinou para essa reunião, para a coisa fluir de fato. É o para finalizar aqui a nossa discussão, galera. É, o Carlos até deu uma palhinha, mas eu só queria ouvir um, rapidamente aí de vocês com relação a essa ele mencionou essa né, assim, troca de contexto, né, você mudar seu raciocínio quando o desenvolvedor já está ali numa demanda, está tá desenvolvendo ali alguma feature, alguma coisa, já está com o ambiente ali preparado, o negócio moendo, e aí você tem que parar, seja para, não necessariamente uma reunião, né, mas atender outra demanda, sei lá, que seja uma dúvida de alguém ou uma ligação de um outro time no seu WhatsApp lá, que precisa de você, Slack que a gente usa muito aqui, fala um pouco dessa questão, desse problema né, que eu vejo na minha visão, mas é um custo, não necessariamente um problema que às vezes de fato você precisa apoiar, mas o custo envolvido nessa troca de contexto de raciocínio ali do Dev.
1: Eu vou acabar aqui fazendo outra pergunta, só devolvendo a pergunta para vocês aí, é para vocês três, principalmente, né, Luiz, Carlos e, e Henrique Brasileiro, que é, que é uma prática que a gente começou a adotar, acho que tem mais ou menos um mês, né, de uhum. é, ficar focado, né, dias sem comunicação, sem reunião, trabalhar meio que offline ali, né, para garantir que, que vocês consigam, né, que a gente está desenvolvendo consiga ter um foco absoluto e essas interrupções não, não atrapalham o dia a dia, né. E, e aí, tipo, se vocês, quando vocês vão responder aí o que você disse aí, o, quão, é, o quanto essas coisas atrapalham, é, vocês darem a opinião de vocês sobre é, isso que a gente começou a fazer. Essa é,
0: prática que a gente adotou. Isso. Os, o, os resultados, né? Isso. Que a gente tá tendo. Vantagens, desvantagens,
1: trade-offs.
2: Assim, é, a gente adotou a, a, essa técnica aqui, que foi é, a gente passar um dia e meio sem participar de reuniões externas, né, para se dizer que é reunião de para tratar de, de outras coisas que não seja exatamente o que a gente está fazendo, né, que é um ticket que falta a, a gente fazer, equipe, né? É né, o foco da equipe em si, né, porque a gente um tempo atrás estava sofrendo um pouco com é, certo desfoque aí, por conta de muitas demandas que a gente estava tendo que era de fora do nosso projeto. Isso acabou gerando é, ali pelos nossos relatórios internos várias é um baixo número de horas focado no nos nossos projetos em si. É, a maioria para o apoio às outras equipes. Mas isso, às vezes, é um pouco normal é, acontecer isso, principalmente quando você está com o um pessoal que tem mais experiência num projeto. Né? E aí, às vezes, o, outros projetos estão com um pessoal não tão conhecedor né, das ferramentas e do, de tudo mais que, que a empresa usa. E, assim, está sendo proveitoso principalmente pelo motivo, uma coisa que eu vi que resolveu muito, foi a pessoa tem uma dúvida e a primeira coisa que ela pensa é em você, porque você se envolveu com aquele, aquela é, feature lá, por exemplo, que ele está tendo dificuldade, você foi um dos envolvidos na criação dela e a primeira pessoa que ele vai pensar em procurar é você, né? Então, é, isso foi bom, porque as pessoas começaram a, a, a se virar mais, buscar mais documentação, quando, quando tem, né? Muitas vezes, algumas vezes não tem, mas buscar saber, né? É, tomar o conhecimento é, antes de tentar realmente ter um contato com as outras pessoas, né? Porque ah, acontecia muito antes da gente fazer uma documentação e ninguém nunca lê a documentação porque era mais fácil é, te chamar num, num meet aí e começar uma reunião com você de uma hora e meia sobre a dúvida que ele tinha eu acho que foi bom, por esse sentido, né, que as pessoas começaram a ter mais ciência, assim, de que elas precisam correr atrás mais das informações.
0: Ter é mais autonomia, né, Autono autonomia e ser, justamente, correr mais atrás, concordo com essa sua visão, sem dúvida, brasileiro. Carlos, o que, que você acha?
4: É, do, do meu ponto de vista, eu acho que foi, agregou bastante, né? veio a, e afetou de forma muito positiva, pelo menos falando, assim, dos projetos internos da equipe, né a gente hoje consegue focar, de uma maneira muito mais é, precisa né, do que antes, porque antes a gente tinha muita troca de, de, de escopo, né, de trabalho. Você estava trabalhando num ticket ali que está relacionado ao seu projeto, e aí chegava um outro, um outro feature, um outro ticket, que às vezes era até externo da equipe, que não tinha relação nenhuma com o projeto que você estava trabalhando, você tinha que trocar né, de, daquele, de contexto. Né, você teria que mudar totalmente ali né, o, a o seu escopo de trabalho, né, você tá trabalhando numa brand, você tem que comitar, às vezes você não tem nada comitado em trabalhar em dois ou três projetos ali, você tem que, que fazer um stash ou comitar aquilo ali para você poder trocar de contexto, e você, beleza, e aí, troca de contexto, faz... É, faz tudo o que você precisa fazer para outra feature, né, que é uma feature nova, que envolve uma série de coisas, que é aquilo que a gente falou no início, né, você tem que estar tá, é, introduzido ali na, nas regras de negócios, no, na, em todo o planejamento dessa nova feature, e quando você volta para a feature anterior, que era a que você estava, né, você tem um desgaste, né, de atividade cognitiva para retomar situar, o situação Isso, é. para você retomar em que situação que você tava, o que, que você tava fazendo, o que, que você já tinha feito, quais que eram os problemas que você tava tentando resolver, né, então acaba que você tem um um gasto aí, né, e acaba isso acaba sendo pouco produtivo. E com esse modelo que a gente adotou agora, a gente tem ainda pelo menos um dia e meio que você tem certeza que você vai estar focado né, em uma única feature, que essa feature é relacionada ao seu projeto, ao, ao projeto da principal da equipe, né, e com isso acaba dando um andamento muito mais fluido, né, para o pro projeto em si, e também eu acho que é, é algo que é mais... Tipo, pelo menos para mim, me motiva mais porque eu sei que eu tô fazendo uma coisa que, que, que vai ser entregue e que não tem tanta troca de contexto assim, que eu preciso ficar me, me lembrando aonde que eu tava, o que que eu tava fazendo eu acho que foi bem bacana, eu acho que agregou bastante
0: é, e só complementando né não necessariamente a gente fica 100% offline, né? A gente tem um outro canal de comunicação, só que um pouco mais restrito, né? E que entre nós desenvolvedores, pegando, assim, essa... Utilizando, fazendo uso desse canal de comunicação, a gente, tem, a gente consegue ainda contato com desenvolvedores da equipe, né? Porque pode ser que eu estou numa demanda aqui, que eu caio no, num ponto que precisa tomar alguma decisão, e essa decisão, é, ela é relevante para o projeto como um todo, e às vezes você não quer esperar no, um dia e meio para você poder dar continuidade, né? Então, muitas vezes, a gente faz uso desse canal interno para nós conversarmos entre os desenvolvedores, mas já é algo muito... Já está todo mundo no mesmo ambiente, né? Está todo mundo envolvido nesse projeto, então é algo muito mais direto ali de você tomar decisão, até porque não é um desfoque tão grande, né? É algo que é uma decisão que você vai tomar em cima de um projeto em que todos estão trabalhando, nesse sentido. Então, realmente, na minha, minha visão, assim, aqui como o último que está vivendo essa experiência, está sendo muito positiva. É, os pontos principais, acho que vocês já mencionaram, o ponto que o brasileiro falou com relação a galera ser mais autônoma, né, de não ficar no... Pô, a minha primeira saída, perguntar para alguém que já trabalhou com essa essa feature, essa demanda aqui, deixa eu ir atrás, deixa eu dar uma pesquisada aqui um pouco mais, para quando você dificulta esse acesso à pessoa, né, e muitas vezes você vê que a pessoa consegue se virar sozinha, só que por comodidade ela ia direto, né, então é, esse aspecto foi muito importante, ainda existem pontos que você precisa desfocar, é, eu mesmo já aconteceu umas duas vezes aí durante esse, esse período da experiência, lembrando que é algo bem recente que a gente vem adotando, mas era algo realmente de extrema urgência, então não tinha muito para onde correr, e era relevante lá a minha participação, mas em questão de volume diminuiu bastante, tem sido muito produtivo para mim estar tá, vivendo isso daí. E eu recomendo aí vocês que estão nos ouvindo, caso estejam com essa questão de problema, de, de produtividade, de foco no projeto e tudo mais, adotarem algo parecido aí, de acordo com a realidade de vocês, que muito provavelmente vocês vão colher coisas positivas vindo dessa, dessa prática aí, que eu acho que nós desenvolvedores, quanto, sei, o quanto mais a gente consegue entrar nessa nível de concentração que o, o Osório falou ali, né, os negócios ser é 100% focado, você consegue bastante é, produzir bastante, né? E aí, Vitor, algum comentário sobre essa, essa prática nossa? Acho que não sei se você estava contextualizado nela, mas agora tá.
3: Uhum, não, 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 fiquei sabendo aí que vocês estavam é, com essa prática aí, né? E eu só queria saber como é que é esse canal secreto aí que vocês ficam de fofoquinha, aqui, vocês me
0: adicionam lá, viu? <risos> <risos> Jamais! <risos> <risos> é. Ah, Canal criptografado, autenticação, cada um tem o seu. O negócio é da CIA.
1: O seu, a chave muda todo dia. Mais seguro
0: que a é. NASA. Mais seguro que a NASA. Exatamente. Isso aí Exatamente. não vaza nunca. Vou ter certeza.
3: É. Ah, mais um ponto aí que eu queria acrescentar era só a questão do. É, eu acho que do contexto aí, né, que o Luiz falou de, de cada empresa e tal. É, a gente aqui da ZG que já já tem bastante tempo né que trabalha junto e tudo mais é, é cultural né é, dali a gente trabalhava junto na mesma sala então tinha bastante essa troca de, de ideias né essa interação precisava de uma ajuda é, hum. já virava para o lado e, e perguntava para a pessoa né e aí é, com o crescimento da empresa né é, evolução e tudo mais é isso aí é esse tipo de prática né é se perguntar para a pessoa ali toda vez que tiver uma dúvida isso fica impraticável né então vocês mesmos falaram aí que pá, Parar o contexto ali, depois para tirar dúvida, e depois para voltar, já é, perde um tempo, né? E aí é, foi a questão da evolução na documentação, né? Que aí foi feito os, os showcases, né? Que até o, vários de vocês já fizeram vários showcases de diferentes funcionalidades. Então, justamente para estar tá, é, acompanhando esse crescimento e essa evolução. Então, a pessoa, em vez de ir direto em você, vai na documentação, né? Vai ali no showcase uhum. e, e tirar as dúvidas delas. E, se assim persistir a dúvida, né? Que geralmente é mais difícil, já que normalmente as dúvidas são simples ali, né? De funcionamento, de negócio, enfim. E aí é, a gente consegue evoluir nesse ponto, né? De tipo, conseguir estar é, tá acessando cada vez menos os desenvolvedores em coisas mais superficiais, certo? E aí, mas como eu disse, né? Isso é cultural. Então é, não é do dia a noite que a gente consegue mudar, mas é uma prática que vocês estão fazendo aí já, já um, um passo a mais, né? Do né, que o pessoal vai acostumando e vai criando essa cultura de, é, primeiro eu vou dando documentação, depois eu vou no dev, né? Então, é só esse ponto que eu queria acrescentar.
0: É, realmente é igual você falou, né? Às vezes tem esse espírito colaborativo, né? E, e muito difundido aqui entre as equipes, então, a galera só precisa ter essa, esse bom senso ali do equilíbrio, né? De, de correr atrás um pouquinho antes de você para alguém de fato para para tirar dúvida ou esclarecimento algo do tipo sobre alguma demanda então é isso galera acho que a gente é, já conversou bastante sobre esse esse assunto de produtividade como os processos envolvidos aí no, no dia a dia do Dev já demos a nossa uma boa contribuição espero que tenham sido úteis aí para os nossos ouvintes essa nossa visão e agradecer a participação aí, Osório. Muito obrigado. Se tiver considerações finais.
1: Falou, valeu, que agradeço a participação. Só fazer um comentário final aí sobre isso aí que você estava falando, é que esse espírito colaborativo aqui na empresa é muito forte mesmo. É, é algo hum. que que está com a gente, que vem com a gente desde o início, né? A gente é, tem conseguido manter mesmo, mesmo com o crescimento é, essa essa troca, né? Entre entre todos e ninguém, ninguém retém assim, o conhecimento, né? a gente gosta de compartilhar, gosta de dividir, é, e todo mundo ficar sabendo de tudo, todo mundo participar de tudo.
0: Todo mundo no mesmo barco, com certeza. Muito obrigado, então, brasileiro, também, pela participação, valeu demais. É.
2: Falou, galera, foi bom participar mais uma vez, né, e deixar só mais aí, reforçando o que o Osaro falou falhou, é, a gente nunca tem aqui na empresa o, o hábito de tentar amarrar informação, porque a gente sabe que isso é uma espada de dois gumes, né? Então, se você fica amarrando informação, é, você tem um lado positivo aí, que é o positivo para você, que é você que nada, vai ter o domínio... De positivo
0: mundo. egoísta. É
2: o positivo egoísta. Porque, tipo assim, tudo que precisar, e aí a empresa fica na sua mão, isso é ruim. Isso é bom para você, de forma egoísta, né? É mais ruim para a empresa, né? E, às vezes, é ruim para você também, porque você sempre vai ficar sobrecarregado com aquilo, né? Então, tipo, Sim. todo mundo vai procurar você e você não vai conseguir fazer mais nada. Então, a gente sempre tenta disseminar o máximo possível de conhecimento para a gente não ter que ficar com esse tipo de problema, né, que pra mim é pior uma pessoa ficar toda hora dependendo de mim pra fazer qualquer coisinha do que pra mim, eu ser o é cara egoísta que quer, que quer que a empresa dependa de mim e eu seja indispensável, não isso não existe, né, na realidade é,
0: isso realmente não existe ou se é praticável cara, tem que rever isso aí <risos> Carlos, muito obrigado também pela participação aqui nos ZGCast. Aí, galera. Valeu, até mais. Valeu. Vitor, nosso convidado aí, você viu que no final a gente divergiu em alguns pontos, mas convergiu em outros, né? Então, tá tudo certo. Ah, cara, foi legal, mas ainda, ainda assim eu não gosto de reunião, tá? Só pra deixar é. claro. Não, 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 mas eu, eu vi que vocês aí estão tão, tão de parabéns aí com a mentalidade. O, o, o Osório usou Osório usou um termo bem interessante lá, a gente, a gente não gosta, mas a gente aceita. É, é. isso, Osório? É isso
1: aí, <risos> é, a gente aceita. Não tem reunião que a gente gosta, né? Tem as reuniões que a gente aceita.
0: Exatamente. <risos> então, valeu demais pela participação, Vitor. Se tiver alguma consideração final aí, fica à vontade.
3: Só, só agradecer a, a galera e o convite, né? Muito, muito bom estar com vocês aqui. Espero que seja aproveitoso para os nossos ouvintes. E precisando, estamos aí. Aquele abraço. Sim
0: beleza, aquele abraço então valeu pessoal, meu nome é Luiz Henrique me despeço de vocês e até o próximo episódio valeu, falou